1: muy buenas noches queridos fanáticosos. bienvenidos al regreso de indiscutible al aire y este es definitivamente algo muy especial estar de regreso después de estar en la lista de adicionados como dice mi partner y como ocasión especial a mi querido partner Matos y a mí nos acompaña el master Contreras en este regreso empezamos contigo
2: mi querido partner ¿cómo estás? Pues muy contento, muy contento. La verdad es que ya se extrañaba estar con ustedes, homies. Este sí fue una larga espera. Afortunadamente, pues no hubo mucho, de, bueno, hubo mucho de qué hablar, pero no era algo que quisiéramos hablarlo, ¿no? Entonces nos vino de perlas este descanso y ya de regreso y con el patrón en casa, ¿pues qué hacer, no? A echarle todas las ganas y un placer estar con ustedes otra.
1: Bueno, oye, increíble la tecnología de Master que ahora estamos en vivo por YouTube, Twitter, vía. Periscope, Facebook, todo, ¿no? Master, qué, qué gran placer que te unas a Indiscutible. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, Matos. Buenas noches, Paul. Ya tenía rato que no grabamos. Pues vamos a darle porque hay bastantes cosas de qué platicar.
1: Sí, siempre decimos que los consentidos del Master son los de Sin Límite, entonces que haya aceptado <risa> esta invitación es de, de veras un honor. Pues bueno, el, el contenido de, de este episodio es analizar en qué estatus está la defensa, la ofensa y los equipos especiales después de este periodo de cortes y de agencia libre y ver qué esperar para nuestro equipo en el draft. Entonces, vamos a empezar con la unidad fuerte del equipo, la ofensa, ¿no es cierto? <risa> vamos a empezar con la unidad débil del equipo, la ofensa y a partir de ahí vamos, vamos a hacer un ejercicio y, y vamos atacando. En, 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 el, en, el lado, en el lado de coreback, literal no en el lado de coreback como agente libre Andy Dalton y, y se queda Nick Foles como segundo equipo eh, famosamente eh, la parte de medios de los Chicago Bears lanzan el tweet y dicen QB1 a Andy Dalton que le fue muy mal fue, fue muy criticado eh, ese tweet eh, vamos, vamos a empezar contigo mi, mi querido partner, ¿qué, cuál, qué, qué movimientos eh, crees que todavía faltan en el draft? Eh, ¿Estás contento con Andy Dalton como QB1? Eh, ¿Te hubiera gustado más quedarte con Mitch? Eh, ¿Veías otra opción? ¿Qué, qué, qué opinas de, de este death Chart?
2: Es complicado, Paul. Es bien complicado. Creo que primeramente primeramente, sabemos que esta posición ha sido históricamente el, el problema de nuestro equipo. ¿no? Siempre, nunca hemos tenido un coreback que pase por millardas, hemos tenido realmente pocos pro bowlers, siempre ha sido como que un foco rojo en nuestro equipo, discordia, actualmente estamos viviendo una separación total entre, entre el equipo y su fanaticada y todo se desenvuelve o, o, o se desencadena con esta contratación de Dalto. Yo lo veo desde des dos, dos dimensiones y, y es muy, muy, este, muy curioso, ¿no? Porque por las redes, a, a este, a algunos compañeros, a algunos homies, dicen, no, pues es que le estamos tirando de más a Dalton. Definitivamente, para lo que Mitch estaba haciendo, o para las capacidades que Mitch, el crecimiento que Mitch había mostrado, pues sí podemos decir abiertamente que Dalton representa un pequeño... Up, pero un upgrade que, que, que te cuesta 10 millones de, de dólares, no, un upgrade que indirectamente te cuesta tu, tu cornerback número uno... Y, y un hombre que definitivamente puedes discutir, decir si es ligeramente superior a Mitch y si es ligeramente superior a Foles, pero el, el costo a mí en lo particular no me, tiene, no me tiene satisfecho. Creo que fue una decepción total, ¿no? O sea, por ahí lo puse en Twitter. Esta contratación de Dalton mató totalmente la fe que yo tenía en Ryan Pace, ¿no? Porque a mí me da, me da la impresión y es totalmente personal me da la impresión que, que, que es, es, es el, el, el caso que te dice que no existe un plan, ¿no? Que no hay una, un plan de, para esta posición y para este equipo en sí, que Ryan Pace está, está tratando de improvisar en el camino. Entiendo perfectamente que no había muchas opciones y también, digámoslo así, es un coreback puente y es un coreback de sistema, pero a mí ya lo que lo que me desespera es, bueno, es un coreback de sistema, pero ¿cuál es el sistema de Nagy, Paul, Master? ¿A qué jugamos? ¿Qué estamos haciendo? no Si quieres a Dalton, ¿por qué no lo trajiste el año pasado que era más barato? ¿Por qué demonios desperdiciaste una cuarta en Nick Foles y le diste muy buen billete para calentar banca? ¿Por qué tienes por cuatro años has tenido a Tyler Bray en el equipo de prácticas y no ha jugado un solo snap, que has estado preparando No, o sea, todo este cúmulo que afortunadamente ya ahorita lo tengo masticado y ya estamos más tranquilos pero esta contratación y este tweet que mencionas del equipo fue lo que en mi particular punto, o en mi caso fue lo que me sonó, no tengo ya Fen Ryan Pace, me cuesta mucho trabajo a la fecha tratar de ser positivo al plan que tiene, el, esta cuestión de éxito sostenido ¿no? Sustainable success, que él decía, pues ahora la palabra que a mí me viene es accountability, ¿no? O sea, ¿en qué momento, en qué momento tiene que responder por todo lo que ha hecho en esto? Porque lleva ya un rato en el equipo, los resultados no han llegado, no sé, no sé, al final me quedo con la parte de, si sí, es una decepción total, o fue una decepción total para mí, pero la otra dimensión es, bueno, tratando de, de tomar el lado positivo, pues sí, puede ser un upgrade, un upgrade a, a Mitch. Puede ser un upgrade y esperemos que suceda lo mejor.
1: Es la posición más importante de los deportes. Definitivamente, Master, tú tienes un gran ojo para entender el, el coreback y también por qué ha fallado los Osos de Chicago en esta posición. ¿Cuál, cuál es tu perspectiva de Dalton? Eh, y, y, igual negativa, ¿crees que es un upgrade versus Michi y o, o realmente ves pan con lo mismo?
0: Yo creo que ya lo había comentado, entre Falls y Jay Cutler no hay mucha diferencia, ese es el nivel que yo veo en Dalton así como, si quieres un escaloncito por debajo de Jay Cutler pero ese es a lo que le vamos a, lo que podemos esperar de, de él como jugador no es su culpa, lo traen es culpa de, como dice Matos pues de el famoso sistema que no sabemos cuál es el sistema y la pregunta es válida saber si nagui va a poder aprovechar al coreback número 4 5 ¿no? desde que llegó al equipo y si lo va a poder exprimir algo ¿no? porque hasta ahora su sistema ha alcanzado para 8-8 en dos años consecutivos y de ahí partimos no lo mejor que podemos esperar es un 8-8 esa sería la pregunta adecuada
1: 8-9 o 9-8 por o o este primera año. vez 17 juegos.
0: Sí. Exacto.
1: A ver, a ver eh, la, la, la gran pregunta va para, para ambos. Si quieres empezamos contigo, master Vamos a draftear a un coreback, ya, ya ya no falta nada, en, en dos semanas, sí. en primera o segunda ronda o no?
0: En primera ronda no. no Yo creo que primera ronda para los Bers es un receptor. Eso es un
1: y, bueno, Vamos a llegar, sí. y hay debilidades ahí. Entonces, suena interesante tu comentario. ¿En segunda ronda cómo ves más?
0: Depende de quién esté. Si está Kyle Trask ahí, sí se avientan por un segunda. Y si no, se van a ir tercera, cuarta, Ron Ron Corebat. Mi teoría conspirativa es que no se pudieron de poner de acuerdo con Seattle este año, pero eso no implica que, que se haya, le hayan puesto carpetazo al traspaso de, de Wilson a los Bears. Y pasado en que yo creo que van a estar por más de una, una temporada, un par de temporadas, es posible que en la siguiente temporada pueda llegar. ¿no? Y si no quieren gastar todo el capital en este año para subir por alguien top 4, pues voy a entender que, que su plan sería Wilson.
1: Eh, este año está muy complicado porque hay también hay buenos quarterbacks, pero también hay proyectos. ¿no? no sabes qué va a pasar. Este, ni ni siquiera con un Justin Fields, ¿no? Eh, ya está carísimo un Justin Fields y hay dudas, ¿no? Definitivamente sí. no es un eh, slam dunk. Ta tal vez en el primero y segundo eh, tal vez hay algo más seguro, pero a partir del tercero creo que San Francisco hizo una verdadera locura para irse a la tercera posición que ya está fuera de los dos premios. Eh, tú, tú, partner Matos, ¿tú, cuál, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Vamos a draftear primera, segunda ronda o, o después? O, ¿O de plano vamos a llenar huecos por todo el roster, hacer tradebacks? No sé, eh, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo va a ser la estrategia con esta posición en el draft de Pace?
2: Mira, yo creo que, que si, si Pace no contrata o no draftea un coreback en la ronda que sea, arde Troya. ¿no? Todos uh -huh. estamos esperando, la opinión sí. pública lo sabe, arde Troya. Yo espero, en verdad espero, que sea un proyecto de ronda mediana tardía, ¿no? porque si te pierdes a Lawrence, que te lo vas a perder, es un hecho si te pierdes a Wilson y te pierdes a Fields, que lo podemos decir aunque caiga no va a caer a nuestro nivel no hay otra, lo demás representa un proyecto igual de riesgoso que si agarras un coreback en cuarta ronda como, como el, el Mons, ¿no? que, que, que trae cosas interesantes entonces yo no, espero, yo no espero ojalá me molestaría mucho tener un coreback en las primeras dos rondas creo que hay otras posiciones más apremiantes, también creo y espero en Dios y por favor por favor, por favor creo que, que, que hay un asiento caliente para Pace y para Maggie. creo que en verdad se están jugando se están jugando la chamba este año están forzados, deberían estar forzados a dar resultados y un coreback proyecto que ni siquiera está destinado a aportar esta temporada, no les va a sumar. Entonces, si sí necesitamos jugadores de impacto inmediato, sí va a llegar un coreback, pero va a llegar un coreback en ronda tardía a mediana, porque si no, también la opinión, que bueno, en teoría, porque la opinión pública ya demostraron que no les importa mucho, ¿no? Entonces, sí va a llegar, ojalá no sean las primeras rondas, y, este, y si sí si sucede... Pues honestamente me molestaría mucho, ¿no? Pero ya, ya no es difícil que este equipo me moleste, como nos han tratado las últimas fechas.
1: Entonces, Pregunta rápida, utilizando el, la guía de Brugler, que es una guía muy buena, uh -huh. eh, la, 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 la hemos leído eh, en, en los, contribu los contribuyentes de este podcast, ¿no? Y, y tenemos a David Mills, Kyle Trask, Kellen Mondt, Ian Book, este, como, si quieren, la segunda es eh, ¿no? segunda tanda de corebacks después de los de primera ronda si alguno de ellos, más bien si todos están disponibles en la segunda ronda, en el segundo pick que tenemos y, y ya sabríamos que obligatoriamente Pace va a agarrar a uno de ellos, ¿cuál de ellos sería? empezamos contigo Master, otra vez, Mills Trask, Mond o Book ¿cuál preferirías? Trask ¿Tú Matos?
2: Igual Mon. Trask creo que, no, Mond Mon, Mon es interesante, es un muy buen proyecto ¿no? de, de... Repitiendo, me voy a enojar mucho si en segunda ronda cae un coreback, pero si, ca si cae uno de, de si, si debe ser uno de ellos tres, creo que Trask es el que tiene un poquito más de, de, de facultades y evidentemente tenemos la ventaja de que sería un coreback que tendría tiempo en teoría para desarrollarse, para aprender, que estaría banqueando, que entre Dalton y Foles le pueden, le pueden enseñar mucho. Y creo que Trax sería como que lo más, lo más este favorable para nosotros. Entendiendo que yo preferiría un cornerback o un línea ofensivo, ¿no? Pero ya llegaremos a eso.
1: No, eh, eh, es lo siguiente, ¿no? Eh, ahora, eh, yo voy a dar aquí mi, mi punto de vista. Eh, es, ha sido definitivamente un error. No, no, eh, vamos a llamarlo todo take chances, ¿no? El, 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 hay, que, Más. hay que tirar el balazo para pegarle, entonces ¿Sí? eh, a, eso hicieron los Seahawks con, con Wilson en su momento en tercera ronda. A mí, la verdad, sí me encantaría que agarráramos alguno de estos en la segunda ronda. Específicamente Mont se me hace muy interesante, Mills me gusta también bastante y, y vamos a ver, o sea, si, si, si vas a, a, a Rich por, por alguna posición, tiene que ser coreback entonces eh, eh, ya sabemos que Dalton no va a ser la solución Ya sabemos lo que es Fouls O sea, sería una verdadera locura En mi perspectiva No, no eh, tomar estas oportunidades
0: ¿Sabes por qué me gusta Trash? Aparte por los números que tiene Que tuvo mejores números Que Joe que burro en su último año Tiene el mismo, la misma escuela El mismo maestro El mismo sistema que Zach Wilson Viene del mismo sistema Entonces, Pues si tiene un buen maestro ¿Por qué
2: no? ¿No? Y, y, y tiene cuerpo de liniero, entonces. Uh -huh. Sí. Y aparte, y, aparte su, eh, y es un sistema más pro-ready, ¿no? Más similar a lo de los profesionales. Mont sí viene de un sistema totalmente colegial, ¿no? Él sí tendría una curva de aprendizaje, opinión, sí. un poquito más pronunciada. Se ve más Playmaker.
1: Se ve más Playmaker
2: Mont.
1: Pero bueno, vámonos va, va, al siguiente grupo de, de posición. Vamos efectivamente con la línea que es muy, muy importante, sin línea, este, eh, el, 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 el coreback se, se siente eh, en, en medio de la nada y contra todos, ¿no? Entonces, ahorita el depth chat parece así. Del lado izquierdo a derecho, Charles Leno, Cody Whitehair, Sam Mostifer, James Daniels, Jermaine y Fede. Podemos diferir en algunas eh, posiciones y quién será titular, pero yo pienso que es, ese pudiera ser el, el cuerpo titular. Este, se firma en agencia libre a Elijah Wilkinson. Están eh, los rookies del año pasado, Arlington Hambright, eh, Dieter Eiselen, Badara Traore y la, la Kevius Simmons, y regresa también Alex Bars ¿no? Co como yo, yo pienso que suplente, aunque en realidad pudiera estar de titular, y ya lo vimos que es excelente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensan? De debimos haber hecho más en agencia libre, eh, debimos haber mantenido a Bobby Massey, eh, ¿piensan que deberíamos ir en, eh, igual en una ronda alta por por tacle seguro centro y guardia no va a ser no pero iríamos en primera segunda ronda también por tacle o, o no deberíamos eh, empezamos contigo mi querido máster
0: yo creo que la parte de adentro de la línea es de lo muy muy sólida y de lo mejor en la nfl con cómo están ¿no? y alex bars es, una, es un, una buena póliza de seguro para esa parte interna que no tenían ni Nagy ni Pace el año pasado realmente, porque nunca los probaron como debieron de haberlos probado. Y ahora ya tienen por lo menos esa parte de solución. En Leno sabes exactamente lo que tienes. O sea, es promedio.
1: Promedio. Promedio.
0: Para abajo. Para, sí, promedio para abajo. Pero aún así te sirve ir por un left taco en primera ronda parecería una gran oportunidad, pero tú necesitas playmakers y un left tackle no es un playmaker, necesitas anotar y el left tackle te va a ayudar a anotar que un 10, 20 por ciento en realidad necesitas un receptor, necesitas un mejor coreback, necesitas entregar el valor más a esos playmakers que no tienes hoy. Entonces la primera ronda en la número 20 no puedes hacer tradeback y tienes que ir por un playmaker. Ese es que yo pienso.
1: ¿Y, ¿Y debimos haber hecho más en Agencia Libre?
0: Pues es que nada más estaba Trent
2: Williams, ¿no? Y sale muy caro. Estaba el de Kansas, que fue primera selección, se me acaba de ir el nombre, sigue Fischer. ahí, de hecho sigue sin chamba, Fischer, ¿No? y, y también el derecho, el Fisher y, y, y el tackle de Derecho de Kansas siguen sin chamba, pero sí te saldrá una buena lanita que desafortunadamente es? no tenemos. Ahora, Fisher fue una ¿qué? ¿Tercera ronda? Primero, primera, sí,
1: cierto,
0: fue su primera, primero uno, sí. 2013, ¿no? Fue la última vez que un Brake le fue eleccionado tan arriba, lo cual te quiere decir que no tienes por qué pagar tan, tan alto, tan premium. Mostifer, ¿qué fue? Un drakter.
1: Ahí está. Ah. Sí, sí, y, y, y ahora también Mostifer... Tiene un buen amigo por ahí y tiene un buen compañero de entrenamiento, lo, lo hemos platicado en podcast anteriores, ¿no? Entonces, sí, y
2: tenían sí. en, en, en colegial, tenían un coach, Harry Histon, que, que era un gurú, pero oh, aquí, eh. en Chicago, eh, aquí en Me Chicago... Desechable en no
0: los verdes, ¿no? Sí, claro. ¿Quién sabe no. ¿Por
2: qué no funcionó <risa> en Chicago? Porque fue claro. chivo expiatorio ¿Sí? del segundo año, ¿no?
0: Estoy correcto. Entonces, sí. de acuerdo, no, no se puede... Esos son de los errores de... De Nagui, porque más de Pace que es de Nagui, porque Nagui selecciona a su staff y pues, lo único que te dice es que no, no encontraba ni pies ni cabeza a esa línea ofensiva que al final mejoró mucho y casi, casi por de milagro, ¿no? Así como que pues ya no tengo nadie más que poner y pues éntrale, ¿no? Ve, ve a jugar, Mustifed ¿Y por qué tanto tiempo pasaron sin, sin tiempo, sin estar en el campo? ¿no?
1: Master, sí, Slater, Rashon Slater de Northwestern, está disponible wow. en, sí. el, en el 20, bas, sin duda, ¿no?
0: Vas, sí, vas. Sí. Okay. sí, sí.
1: Eh, Matos, ¿cu ¿cuál es tu perspectiva, entonces, de, de la línea ofensiva? Eh, ¿Concuerdas con este depth chart? Eh, ¿Concuerdas con el, el buen master en que la parte central con Mostifer, este, bares como Backup y Daniels y Whitehair de, de, a los lados de Mostifer? ¿Concuerdas que es fuerte...? Debimos haber hecho más, entonces, y, y, ¿y qué harías en estas primeras rondas del draft?
2: Yo entiendo perfectamente el, el punto de, del máster, ¿no? Creo que la parte de, de los playmakers es importante, pero a mí lo que me pasa es, bueno, el juego lo ganas en las pincheras, ¿no? Si, si hay por ahí, queda alguno, si alguna vez hubo algún defensor de Nick Foles y de lo que mostró el año pasado, su, su argumento más fuerte sería güey, es que nunca le dimos tiempo. Por full sacaba el balón y ya estaba corriendo. Y es cierto, al final creo que podemos hablar de dos... La temporada pasada hubo dos etapas de nuestra línea ofensiva. La línea ofensiva que tuvo Mitch en la segunda parte y la línea ofensiva que tuvo Fouls en la primera parte, ¿no? Cuando entró a jugar. Y eran diametralmente distintos. Por ahí hubo unas lesiones, por ahí hubo... Yo creo que esta, este draft te va a llegar uno de los tres tackles más importantes de la nación en este momento, ¿no? Eso es una, una situación en la que casi nunca nos, nos vemos. Esta parte de que, de que va a haber un ron de corebacks al principio, hay muy, pero mucha profundidad en, en, en tackles, pero también en receptor Y tenemos por ahí a, 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 Riley, a Riley Ridley, tenemos a Wims, que, que siguen en el equipo, no me pregunten por qué, Ridley nunca ha tenido oportunidad. <risa> ¿No? Yo sí me iría y de hecho eh, eh, en el mock draft que, que uno de estos días se me dio por pegar, ¿eh? no yo sí creo que es inmediata, inmediatamente, la, lo, lo primero que tienes que agarrar es un tackle y de, de ser posible un tackle que en el futuro juegue el lado izquierdo, porque Leno está en su último año de contrato, no lo debes traer y Freddy le cuadruplicaron el sueldo firmó por un año por el cuádruple de lo que ganaba la, 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 la temporada pasada. Es obvio que lo están viendo como tacle derecho titular, pero si tú agarras y, y, y por ahí lo puse, por ahí lo puse, si, si tú agarras y pones a Barry Soul, por ejemplo, que es mi favorito para primera ronda, personalmente y lo he puesto en Twitter, lo agarras, lo seleccionas con el número 20 porque te va a llegar, y si no te va a llegar, es un buen él, pick, te va a llegar un buen pick. nivel ¿no? Lo pones del lado derecho un año, y el siguiente, la siguiente temporada le das las gracias a Leno, porque aparte Leno no es barato, no es malo, pero, pero gana como mucho más de lo que debería, le das las gracias a Leno tienes tackle izquierdo si sale todo como, como debería salir que nunca no sale, tienes tackle izquierdo que es el máximo protector de tu coreback los próximos 10 años ¿no? pero sí concuerdo con la parte de, de, del máster y sí cada vez se ve más obvio que es por lo, lo, lo que va a ser Pace, se va a ir por un receptor que afortunadamente también hay muchos y afortunadamente también nos hace falta. Entonces, concuerdo con el máster, a mí me encantaría y ojalá suceda que, que fuéramos con línea ofensiva porque por momentos la temporada pasada era la posición que más...
1: Yo, yo concuerdo que, que, que los rosters se construyen de la línea hacia afuera. Eh, ta, también la, la postura de decir vamos por Playmakers es válida, no entonces son filosofías... Eh, a mí me gustaría más, eh, si no vas por por un coreback que ahí te llegó de milagro eh, o hiciste un trade up al 12 para agarrar a alguien que realmente querías, me, me encanta la idea de empezar en, la, en las líneas. ¿no? Eh, no, no, no platicando ustedes de Ifedi, definitivamente Ifedi es la debilidad de la línea, ¿no? Yo creo que en eso concordamos los tres, entonces... Oleno. su Son un volados, ¿no? ¿no? Entre y los... Obvies.
2: Los tacles, los y, tacles. Y, ¿Y qué tienes atrás de ellos? Nada. De, pues está interesante, ¿no? Fíjate que estuvo interesante... Alex Barr puede el, jugar
0: de tackle derecho, ¿no? Sí, Des, a, Alex Barr, pero eh.
2: el Elijah
1: Wilkinson creo que fue También. un buen... Una buena firma de depth ahí, ¿no? Vamos, vamos a ver qué pasa ahí. Va, vamos a darle la vuelta. Vamos a dar la vuelta este, para, para hablar ahora de Tyrants, eh, Running Backs y Wide Receivers, para luego pasar a la defensa. Va, vamos a, a ver rápido, Tyrens, porque creo que ya sabemos lo que tenemos. Entonces, este, de manera muy, muy concisa y rápida. Eh, empezamos contigo, Mato. Eh, acertaron en mantener a Graham eh, como. Como partner ahora en, en los Tyrants de Colquemet, eh, ¿te gusta el depth que hay con Darion Clark, con, Horst, con Horsted y Holtz? Eh, ¿O hubieras preferido que cortaran a Graham y salvar esos 7, 8 millones en el cap?
0: Mira, mientras re regresa, déjame antes de saludar, porque hay gente en el chat. Está Mario García, Mario Fuego García que dice: Hola, está Jerica que se está burlando de nosotros. <risa> Y dice que qué harías con esas cuatro sextas, buscarías conseguir una cuarta. Está el buen Germán, no sé, que dice que un Book en una cuarta ronda, un, quizás en una quinta. Villanueva fue a, este, en Agencia Libre, está en Agencia Libre. Pars fue un drafter, dice Jab, Hab, 23. De acuerdo, necesitamos playmaker. Aniluz Muciño dice nos va a llegar. Abrazo. Eh, Jab 23 dice a voto por Leno como el peor, ya ganó Leno
1: <risa> Germán tiene toda la razón ahí está Villanueva y se ve interesante creo que ¿Sí? tuvo una gran carrera en Pittsburgh y ta también año? dice que Book en cuarta ronda, quizá quinta yo creo que tiene razón, pero si a, a, otra vez, si, si realmente tienes convicción por alguien como Book este, si, si vas a, a locarte en el, debería ser en coreback, ¿no? pero sí es, concuerdo que Book eh, es un talento ahorita de cuarta ronda. ¿no? Así como, como Wilson era talento de tercera ronda. ¿no?
0: Sí. Y sobre los, el Tyden, que si Graham se quedó, a mí me parece buena idea, porque a final de cuentas le va a permitir a cualquier coreback encontrar a ese gran receptor en la zona, la zona roja. A mí me gusta. No me gusta el precio, pero ya se lo pagaste. Dejarlo ir ahorita es una locura, porque es cuando más te puede servir. Por menos. Eso es...
1: Somos top 5 de la liga, y obviamente no me refiero a número 1 ni número 2, ¿no? pero somos top 5 de la liga en Tyrants.
0: No. Mira, fíjate que Met todavía no está ahí, pero va bien, va muy bien. A mí me ha gustado cómo cerró la temporada. Eh, sigo muy positivo con, con cómo está jugando. Si en este segundo año da un brinco similar a lo que está jugando Graham, pues entonces sí.
1: Y Es la mayor fortaleza de la ofensiva, ¿no? Tyrants, sí, yo correcto. pensaría.
0: Sí. Ahora imagínate, por ejemplo, San Francisco ¿no? con un Tyden como que me estaría, estaría ah, bueno. oh, increíble, ¿no? Una locura. Entonces el jugador es bueno, nomás que lo tienen
1: que explotar más. ¿Cuál es tu perspectiva entonces, Matos, con Tyden? Aparte,
2: ¿sabes que ¿Sabes lo que pasa? Que mira, o sea, hay dos posiciones que son las más difíciles de ¿Cuál? Una de ellas es cornerback y otra es ala cerrada y creo honestamente que, que que Kemet tiene todos los trades para decir, puede ser un gran estrella, mostró flashazos, también se estaba acostumbrando a esta parte de la velocidad. Entonces, yo también tengo muchísimas esperanzas en Kemet. Graham fue una grata sorpresa porque aparte empezó empezó, que espero que pase lo mismo con Dalton, por ejemplo, ¿no? Cuando trajimos a, a a Graham Twitter ardió, ¿no? No estábamos contentos por la lana que le pagaste, uh -huh. por la edad del jugador. Y sin embargo tuvo muy buena temporada, ¿no? Tuvo muy buena temporada, considerando los cuervas que teníamos, la línea que teníamos, todas estas cuestiones que se estaban dando. Sí. Cre creo que estamos cubiertos. Yo traería a lo mejor una, un, un proyecto tardío, un on drafted parece, pero yo no movería a la cerrada ahorita en este momento. Creo que solo puede mejorar considerando que, que Graham todavía puede mantener ese nivel un año más y que Kemet solo puede ver hacia arriba. Entonces, estamos fuertes. Yo no sé si sea el, 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 el grupo más fuerte de la ofensiva. Yo no lo creo. Yo voy más con Allen Robinson, que sí es top 5, top 10 en, en, en su posición. Con Muni que viene para arriba. Pero yo creo que Receptor es la, la mejor línea o grupo de nuestra ofensiva. Pero abajito están las alas
0: cerradas. Ahora, JP, JP Holtz todavía está en el equipo.
2: Sí. Para mí
1: está en tercer equipo. Este, yo pondría eh, como el u -Titan, eh, a Graham, primer equipo. Darion Clark, segundo equipo. y, oh, Perdón, una disculpa. Este, Jimmy Graham, en primer equipo. Horstead, en segundo equipo. Y Holtz, en tercer equipo. Y como el Y. Kemet como titular. Y Darion Clark como... Como reserva. Yo, yo creo que es un grupo muy sólido. No creo que se haga nada en el draft eh, acá Ahora, Heidi está haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué harán con esas cuatro sextas? ¿Buscarán conseguir una cuarta? ¿Puede ser? Eh, la, la otra opción es... Vamos a ver, creo que Pace ha tenido un gran éxito en la quinta ronda. Entonces, si con esas cuatro sextas puedes conseguir, por ejemplo, dos quintas. Eh, tal, tal vez está interesante algo que pueda caer ahí de las posiciones ya discutidas o no caerán. Vamos a la siguiente posición eh, para seguir avanzando. Eh, te, te, vamos, vamos con corredores. Eh, estuvo muy interesante, en mi opinión, la firma de Damien Williams, que viene del sistema, ya estuvo eh, en Kansas City también aprendiendo del Master Reed, de Tutocayo Master, <ríe> y, y tenemos entonces como running back uno a Montgomery, como su reserva Damien Williams. Y tenemos como este change of pace a Terry Cohen y a Travis Pierce que, que vimos que lo utilizó un poquito Pace, eh, eh, perdón, Nagy el año pasado. Y está Ryan Nall, por supuesto. Eh, ¿Están contentos con lo que se hizo? debemos sí. haber hecho más? Yo, o... estoy, yo estoy
0: satisfecho con, con lo que se tiene. Me parece que es bastante mejor que lo que teníamos en el 2019. Esto es un upgrade total para la posición desde que llegó nuestro gran, gran corredor, porque sí me gusta muchísimo y creo que, que la va a romper completamente este año. no,
1: no a ver, de, de, Definitivo, definitivo. Yo, yo creo que eh, es otra fortaleza, es otra fortaleza, la debe de romper y, y de todas maneras está interesante ese backup por cualquier cosa. Sa saludos a Víctor González, a Omar también, a los omares Saludos están. a,
2: saludos Qué a buena todos. Onda.
1: Perdón. Este, ¿cu ¿Cuál es tu perspectiva, Matos, con corredores? ¿Estás <risa> contento con lo que se
2: hizo? No, creo que... Muy, muy contento, y te voy a decir, creo que encontramos el balance perfecto, porque en la mente de todo mundo, fanáticos, este equipo a nivel terrestre pertenece a Montgomery, ¿no? y e hiciste lo que necesitabas hacer, ¿no? Trajiste tu válvula de seguridad, regresa, regresa Cohen, que siempre ha sido más este híbrido, ¿no? Trajiste a alguien que por alguna lesión que toquemos madera no pase, trajiste a alguien que lo puede cubrir, pero que no es alguien que le vaya a hacer sombra, ¿sabes? No es alguien que le vaya realmente a robar tiempo o snaps, ¿no? Creo que definitivamente es la mejor contratación de esta agencia libre, en mi opinión, ¿no? Porque porque es el punto exacto, ¿sabes? Viene fresquecito, no jugó la temporada pasada, ¿no? Su último juego fue, fue donde fue el verdadero MVP del Super Bowl, ¿no? Que se lo robó, se lo robó Mahomes, ¿no? O sea, fue una gran contratación, porque aparte no fue caro, ¿no? Y, y, y es exacto, ¿no? O sea, aquí sí tocarle las golondrinas a Nal, probablemente a, a, a Pierce que, que se ha relegado más a, a funciones de, de equipos especiales pero no, no fue una gran contratación, es un gran grupo y sí todo, 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 todo para que Montgomery del ¿no? O sea, le están dando todo, ¿no? Regresa Cohen, la carga va a ser totalmente de él, ¿no? Definitivamente, definitivamente este grupo está completo, está redondo y yo ya no traería a nadie yo tampoco. Yo creo
1: que estamos en la misma página, no hay mucho que agregar Aquí, Omar Rodríguez dice un comentario muy atinado. Solo falta que el plan de juego sea correr, ¿no? Sí. Es, esperamos que, que Nagy te escuche. Pero no pidas
2: milagros, no pidas milagros, Omar. Bueno, aún así Oye, Mon lo, Montgomery lo fue el
0: top 5 uh -huh. como corredor en la liga. Y eso que increíble. la mitad de la temporada no corrió nada.
1: No, Increíble, increíble. Eh, fue, fue, la verdad, lo mejor que le puedo pasar al equipo es que Nagy no creyera en Mitch. Porque regresó Mitch y entonces ahora sí le dieron el oboide a Montgomery y todo funcionó muy bien. Va, vámonos a receptores. Vámonos a receptores. Eh, se firma, firma ya Allen Robinson el tag. Eh, en cuestión de dinero lo juega bien Pace, no sabemos si en cuestión de liderazgo. Eh, pero bueno, regresa Allen Robinson, que definitivamente es uno de los mejores receptores de la liga. Está Darnell Mooney, como este receptor 2. Extraordinario desarrollo tuvo Mooney. Tiene todo el talento del mundo, tiene la inteligencia, tiene la cabeza, etcétera. En mi perspectiva, Brady Ridley entonces es el tercer titular, ya que están shopeando a Anthony Miller, es cuestión de tiempo. Tal vez en draft night se haga un trade, tal vez por una cuarta ronda. Ahí que hablaba Heidi de, de si, si qué vamos a hacer con, con la falta de una cuarta ronda. Este tal vez está muy alto, tal vez consigamos solo una séptima una sexta, ¿no? Ahorita veremos opiniones. Eh, también está Thomas Ives, Javon Wims, ya se discutió como este segundo equipo. Y se firmó a Jester Wea, está Rodney Adams y Reggie Davis, que realmente son rellenos 100%. Sí, eh, cuerpos con, con, calientes
2: para no, el training camp.
1: Eh, exactamente, exactamente. entonces ¿qué, eh, Vamos a empezar contigo, Matos. Entonces, ¿qué, ¿cuál es tu perspectiva de receptores? ¿Es una debilidad? Eh, ¿Concuerdas con Master que deberíamos de ir tal vez en primera o segunda ronda por... ¿Por un receptor o, o realmente te gusta lo que hay? ¿Te gustaría ver más a Riley
2: Ridley y prefieres gastar esos recursos por otros lados? Bueno, o sea, desde, desde el año pasado estoy hablando de Riley Ridley como, como el desperdicio total. ¿no? O sea, una cuarta ronda, se habló grandes cosas y creo que ha tenido... No llega a los 10 snaps en toda su carrera con, en temporada regular, ¿no? Es sido todos dicen que es una decepción, pero al final no es que sea una decepción, es que no ha jugado. No, todos dicen No, porque no se ha ganado el, el, el participar en los juegos. Yo ahí creo que, que, que es una cuestión de Nagui, digo no, evidentemente no me consta, pero creo que es una cuestión de la mente de Nagui Rara. Definitivamente el grupo, yo lo siento, hasta, hasta estos rumores de miles, yo lo sentía completo. Y me quedan claras dos cosas. Número uno, Allen Robinson está jugando su última turno. Allen Robinson no va a recibir, ni siquiera se lo ofrecieron, no va a recibir nunca una oferta de compra. Ahorita lo que yo veo es, no te vamos a soltar, vas a tener que jugar con el TAG un año, y si en la siguiente pretemporada sigo en el equipo, ya visitaré tu casa otra vez. No va a recibir una oferta, y eso me hace pensar que sí vamos a tener un receptor en ronda alta, ¿no? que no estaría tan mal. ¿no? Porque si sí hay ahí una cuestión, el problema es que volvemos a lo mismo. ¿Quién, va, ¿Quién le va a lanzar el balón a este receptor? Pues el rifle rojo. ¿no? Entonces, con todo lo que eso conlleva, creo que fue un acierto, ¿no? Creo que fue un acierto que, que, que Allen Robinson se, se lo obligaron a quedarse, porque esa es la realidad. Fue un acierto que lo obligaron a quedarse. También es cierto que el mercado de los receptores en la agencia libre se contrajo horrible, no, el único, creo que fue de Gaula y el único que sacó lana, ¿no? Los demás se fregaron, Juju perdió dinero, por ahí otros receptores, ¿no? Entonces...
1: Se, se fue Allen Robinson corriendo a firmar su tag antes de que le quitaran el tag.
2: Y eso eso puede ser positivo porque al final a lo mejor evita que haya un cáncer ahí en el, en el vestidor, ¿no? Pero sí, para mí ya es más que un hecho que no va a recibir nunca Allen Robinson una oferta de contrato y que nada más le van a tratar de sacar otro año. Y a Allen Robinson le conviene porque dice, bueno, juego un año, me vuelvo a, a rifar el físico porque estoy en año de contrato, ¿no? Y, y en la, siguiente, la siguiente temporada baja pues me trato de colocar en un equipo y de ganarme ese contrato que merece
1: ¿Cuál, cuál es tu perspectiva, Master? Digo, ya, ya, ya dijiste que te irías por receptor en primera ronda, ¿no? Entonces sí. creo que está muy claro. ¿Hay alguien que tengas en la mira eh, pa, para esa primera ronda?
0: Pensando en que varios de esos es posible que cuatro corebacks salgan en los primeros cinco picks y de, después de ahí puedes poner a unos tight ends, a los tackles y algunos defensivos que seguramente van a salir antes del 20. Pues entonces vas a estar bien posicionado para tomar un muy buen receptor de calidad premium con ese número 20. Y si necesitamos a alguien como... No sé. de o sea, eh, Alabama, ¿no?
2: De no Bonta Smith. Te va, te, te va a llegar uno de los dos de Alabama, ¿eh?
0: De Bonta Smith es probable que, que, que esté disponible. Y De Smith para mí es como el CeeDee Lamb de esta temporada. Es, sería fenomenal tenerlo en los Bears. Porque imagínate a Mooney y a este, este muchacho con Allen Robinson. Le van a hacer la vida muy fácil al core, ¿va? Al rifle rojo lo va a tener más o menos el mismo ah, nivel ah. de receptores que Dallas,
1: a la Cowboys, ¿no? A la Cowboys. Cowboys ¿Va? Vamos a, a restoquear ¿Eh? la, el cuerpo de receptores. Está bien interesante. O sea, yo, yo la verdad veo difícil que, que llegue Jalen Waddle o Devonta Smith. Eh,
2: te voy a decir cuál es ha el problema de, con Jalen Se ha hablado de Bateman,
1: Waddle. pero Bateman no me gustaría. Pero bueno, voy adelante.
2: Por, yo creo que Waddle sí te llega y te voy a decir por qué. Para muchos expertos y gurús que ya sabemos que, que como dicen una cosa, dicen otra, es tu mejor receptor, es el mejor receptor de la clase. ¿no? es el que mm. tiene más aptitudes, el problema es que le falta altura y es ideal para el slot. Rara como vez... Hill. ¿eh? Por eso, como pero Tariq no fue en la primera ronda. Rara vez los equipos, cuando están buscando un receptor elite, ¿no? Se van por alguien que está, o lo están viendo en primera ronda por alguien al que ven en el slot, se van a ir por alguien con más altura, con más facultades. Bla. Jalen Waddle es un slot, lo están viendo como slot, es el mejor receptor en el slot de esta generación y nosotros necesitamos un slot, ¿no? Entonces para, para mí sería un milagro y, y ahí sí te lo juro, no me molestaría tanto que, que porque nos va a llegar, si no nos llega Devonta Smith, nos llega nos llega Waddle, no lo vería tan mal.
0: Kaderius Tooney de Florida es un excelente candidato para que te caiga y tampoco me disgustaría son de esos jugadores que realmente van a hacer una diferencia le entregas el balón y le dices córrele mejor 10 yardas, 20 yardas, anota, a ver cómo le hace. Que no Hasta tenemos bueno.
1: hoy. So, so, son buenas opciones. Yo, yo en lo personal, eh, me, me pego duro esa, esa selección de Kevin White en primera ronda y, y sí hay riesgos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la segunda ronda para receptores. Es la, generalmente la segunda ronda está bien, bien interesante también. Este es un muy buen año también para, para receptores. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Vamos, ya, ya estamos sobre los 42 minutos en vivo, estamos sobre los 42 minutos en vivo, este va, vamos a hacer un, un repaso rápido de la defensiva, eh, en equipo especiales se quedó el mismo equipo, creo que los tres estamos de acuerdo que en equipo especiales eh, está, está bien, ¿algún comentario sí. rápido de equipos especiales antes de hacer pare, un repaso rápido de la defensiva?
0: Para eso no regresas.
1: Increíble, increíble. No creo. Estaba pensando es, es en, en, en especialistas, tienes razón, pero quién sabe, porque si ya le pagaste a, a Cohen, yo creo que debes de poner a Cohen en kickoff y en cuarto down también. O sea, yo creo que esa es la estrategia. Sí. Es excelente... Es ¿No?
2: excelente Cohen en, en
1: Kickoffs también. ¿Sí? No, pero aparte pues ese, te ese. voy a
2: decir, desafortunadamente Patterson sí te salía muy caro. Yo 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 lo quería de vuelta, evidentemente, como todos los fanáticos queríamos. Y pero tiene... sí, puedo en ese sentido sí puedo entender perfectamente por qué no lo traes. Estamos en un año atípico, el cap bajó dramáticamente. Y, y perdón, pero. Digo ahora, yo le hubiera dado 5 sí, sí, mil millones, millones a Patterson ¿no? Mucho, ¿no? Pero sí,
1: sí, 5 millones a Cohen y 5 millones a Patterson no hace sentido, ¿no? ¿Eh? Porque en, en los últimos dos años ganó 5 millones Patterson, no iba a reducir ese salario yo, yo creo. Ahora, ¿eh? Este tal vez están esperando a, a que se baje tal vez a 2 millones o sí puede ser.
0: Yo creo que nadie le ha ofrecido nada de, cercano a esos 5 millones, si no yo creo que firmado está con alguien más.
2: Sí, yo creo que es cierto. Está raro. Bueno, Va ta vamos. también ojo, ¿eh? Porque, porque está raro este año. Lebeon Bell no tiene equipo, ¿no? O sea, Patterson está... Digo, no. O sea, hay muchos jugadores de primera línea que sorpresivamente siguen sin firmar por lo mismo de típico del atípico del cap. O sea, a lo mejor por ahí llega... Yo creo que después del draft, porque aparte no hubo combine, porque la gente... O sea, los equipos no pueden planear como están acostumbrados, están adaptando. Yo creo que después de... De, del draft va a llegar esta tercera ola y es una tercera ola donde todavía hay grandes nombres. Tan típico
0: a... es que, que Mitch, que firmó por
2: 1.5 2.5,
1: con los Bills, increíble. Eh, la, la liga no lo valora, ¿no? eso es claro, y, y por ende este no, nos dice que en indiscutible estábamos no sobrevalorando. Este, vámonos a la defensa, vamos a la defensa. Eh, ¿cómo, cómo, está, sí. ¿Cómo está este roster <risas> versus el año pasado? Eh, número uno. ¿Hay upgrade en coordinador defensivo?
0: Pues por lo menos en contrapeso a nadie, ¿no? Si, pues, si no es alguien, una mente esa súper brillante como Owen Mayer o el que está este, ahorita en Carolina que ascendieron, que estaba en LSU, no me acuerdo el nombre uh -huh. pero que sí, ascendieron perfecto. a coordinador ofensivo que aparece como que es el non ultra pool plus, por lo menos es un contrapeso a a lo que Nagui estaba haciendo. ¿no? Y eso ya claro, es Sí, ansia. sí,
1: de acuerdo. Está interesante, es más agresivo. Este, Creo que Pagano nos, nos acostumbró a ser cero eh, agresivo y, y al final del día creo que nos acabó molestando. ¿no? Él venía con credencial en ser agresivo y lo que fue, eh, fue ser un coach tibio. Entonces, yo, yo también... Lo peor que puedes hacer es mantener el status quo en este caso y, y esta defensiva tiene talento como para hacer algo entonces vamos a empezar con, con la mera línea, el front five, tenemos a Khalil Mack a Kim Hicks, Eddie Goldman, Bilal Nichols y Robert Quinn con algunos nombres interesantes de relevo como Travis Gibson que fue quinta ronda el año pasado eh, que tuvo ciertos flashazos Mario Edwards que jugó bastante bien también cuando entró eh, la nueva firma es Angelo Blackson y, 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 y la otra nueva firma es Jeremiah Atachu. Este, este front five seguimos pensando que es un top de la liga.
0: Sí, aunque ya no esté Brett Urban o los, los otros, como Roy Robinson Harris, me parece que sí. John línea... Desai
1: tiene tiene con qué trabajar Master. Sí, en tu opinión sí tiene, aquí. Sí tiene. Lo va a ser mejor que pagano, ¿no? Creemos.
0: Sí. Ya peor no. No, no es no es muy complicado, porque sin mucha dirección y sin mucha agresividad se siguieron manteniendo en el top 12, 15 por ahí.
1: Ves que en primera segunda ronda nos iremos a la defensa o ves exclusiva no. esas primeras dos rondas para sí. ofensiva o tiene que sin ser duda, ofensivo.
0: No. Sí, porque si no va a ser una patada en los de esos de todo mundo. ¿eh? porque
1: ¿Con todo y que cortaste a Kyle Fuller? ¿Y que no, tu opción es Trufant?
0: Me parece que, que... Para empezar, si ves a Pace en, en Defensive Backs, cornerbacks el más alto que ha tomado es este muchacho de... Eh, J. L. Johnson. J. Johnson. Antes de eso no tomó a ninguno en la segunda ronda. Y tiene que estar muy enamorado entonces de alguien para que sea tan alto en corner.
1: Best available player es lo que siempre dice. ¿Cuál, cuál es ¿En tu un perspectiva, mi Matos? ¿Y nunca
2: hace O sea, no. o sea <risa> habla muy bonito, pero nunca hace nada. Este, yo, cre yo creo, que el grupo está completo. Si hablamos de la línea, este, defensiva, yo, yo creo que está completo. Y, y lo que te voy a decir, yo creo también que tuvimos que despe de 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 despedirnos de Kyle Fuller nos debimos haber despedido de Hicks, ¿no? Creo que, creo que te ahorrabas lo mismo y era, y era mucho más lógico en mi perspectiva quedarte con Fuller que, que está mucho más en su prime, ¿no? Que, que, que no te sale tan caro, bueno, que te sale lo mismo, te salía lo mismo ahorrarte a Fuller que, cortar a Fuller que cortar a, a Hicks. Entonces, también creo que, 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 es, es, es como que esa parte de la, de la defensiva no tengo, porque está completo, y ¿Se quedó Higgs? Está bien. O sea, tampoco es que el hombre arrastra Sigue siendo... es uno muy bueno. Lo de Dissay me preocupa porque, bueno, el, el, el pro es que viene de la escuela de Fangio y Fangio, nadie en Chicago puede hablar mal de él, ¿no? Eh, eh, el contra es que, pues, nunca ha llevado el liderato de una defensiva y esta defensiva es, es, es tiene carácter. Es muy buena, es muy cara, ¿no? Es muy cara, lo hemos platicado siempre. O sea, nosotros pagamos por una uh -huh. defensiva top 3 y tenemos una top 12 pésimo. Sí. Pagano tiene culpa, cierto. No, entonces creo que hay elementos para que esta línea siga manteniéndose y sí definitivamente tenemos que ver mucho más agresivo.
0: Queen es ahí Uy, la, la, el punto clave, ¿no? Este año Queen tiene que hacer algo más porque de lo contrario va, puede ser un un, el último clavo en el ataúd de Pace desde el punto de vista sí. del dinero, ¿no?
1: Eh, tienes toda la razón. Que, creo que Igual que tú, que la debilidad de estos cinco nombres que acabamos de decir fue Queen, obviamente, en 2020. ¿Y qué tanto fue pagano? ¿Y qué tanto lo puede hacer Esquim, esquema eh, Sean Desai? Eso va a estar bien, bien interesante. Pero si, si esta defensa va a llegar a ser el otra vez, es porque definitivamente Queen le dio la vuelta o surgió un Gibson y mandaste a la banca Queen, okay. que, que también es una, una opción. O, o el mismo eh, Jeremiah Tachu. Este, uh -huh. tiene un quinto gran año como a la Barrett, ¿no? ¿Sí? Que llega a Tampa Bay y se vuelve loco en su, quinta, en su quinto año y ahora tiene mega contrato. Pu yo, puede ser.
0: Yo creo que nos falta un linebacker interno. Sí, y también interno lo que nos
1: pone Juan Draco. de Goldman está grandísimo, ¿eh? sí, Perdón, perdón. Va va vamos, vamos contigo, Master. Nos falta un linebacker interno. Sí, sí si damos la vuelta hacia linebackers internos, este, definitivamente tienes que draftear al, al sucesor de Danny Trevathan que es casi un hecho que lo vayamos a cortar después de este año. ¿no? Ahorita es, el salario lo tiene garantizado. Fue un error, definitivamente, en retrospectiva, quedarte con Trebathan eh, y, y dejar ir a Kwiatkowski y a los Raiders pagándoles lo mismo. Pero bueno, eso, ese es el tema del pasado. Viene, seguramente, este, el, el nuevo Inside linebacker en vez de Trebathan. Como van que está Iggy y J.Bunnyway. Y, y Christian Jones se regresa después de estar en, en los Lions y el buen Josh Woods. Este, ¿cuál, ¿Cuál es tu perspectiva entonces, mi master, de linebackers? ¿Que, que viene alguien en tercera o cuarta ronda?
0: Sí, porque físicamente ya te dijeron los dos linebackers que tienes que puedes, pueden perder varios juegos por lesiones. Que son naturales, ¿no? no es porque sean malos jugadores, pero ¿quién va a estar jugando atrás? Necesitas ese depth chart que no tienes, como en el caso de los de los corredores, que si te sientes mucho más sólido y confiado en que si alguien se, les, se lastima pues pueden avanzar, y en el caso de, de la defensiva creo que empezando es, este año obviamente la posición de, de cornerback es una incógnita por cómo va a jugar Sean Desai con, con esa posición, ya no está pues, eh, Skriner que en esta época moderna de la NFL, ya no es nada más un, un subpaquete en el que necesita ya es una tercera posición de cornerback adidida en el 70% de, del juego. Y esa parte es la más débil. Bueno, con más incógnitas. Y después la de inside linebacker.
1: No, totalmente de acuerdo. Eh, va, va, vamos a irnos a comentarios. Ahorita vamos contigo, mi Matos. Víctor González nos dice que a la defensa nos hace falta un strong safety. Que son de las cosas como obvias que, que a Pace, Nagy... Este en, en su pagano. momento pagano, y, y vamos a ver si ahora eh, desde ahí le pega a la mesa por un strong safety, ¿no? Pero era claro que debías dejar libre a eddie Jackson y simplemente no han podido hacer este movimiento y tratan de poner a dos libres y no ha funcionado. Funciona mucho mejor Eddie Jackson con Amos como Strong Safety. Eh, muy, muy, muy interesante comentario de, de víctor González, totalmente de acuerdo. Este Hugo, que nos manda saludos, qué buena onda. El Philly, saludos, qué, qué, qué gusto, Philly. Eh, Igual, Víctor González sobre linebacker que le haga compañía a Rock One, definitivamente Trevathan ya, ya le pasó factura, le da totalmente de acuerdo contigo. Con Golden mejorará mucho esto, eh, nos comenta vital. Omar Rodríguez. Estamos, vital. estamos en la misma página, vital. Eh, pues bueno, aquí Hugo también nos comenta eh, cuál es la realidad, esperar algún trabajo de Pace Nagy. Eh, en el draft tendrá una sorpresita, pues eso yo creo que ya no será este tema de este podcast eh, sobre Eric Jackson, ahorita vamos a platicar de Jackson definitivamente con Eribertus, que, que nos comenta ahorita que vemos a safety, este de linebackers, mi Matos, ¿nos quieres comentar algo?
2: No, creo que, creo que Master lo dijo todo y, y estamos todos alineados, mira, Roquan está top 3 en la posición, ¿no? Creo, creo que le dimos fuerte a ese primer pick, creo que Pasará la historia como el mejor primer pick de Ryan Pace, by far, ¿no? Este, y es tan bueno, es tan rápido, más allá de lo que, lo que dice Master de, la, de las lesiones, que es cierto, que a lo mejor no necesitas tener un gran recurso a su lado, ¿no? Creo, por ejemplo, que, que Trevayden ya no necesita, porque ya ni siquiera es... Bueno, ya, eh, la temporada pasada por fin vimos ese cambio de estafeta que esperábamos, ¿No? Donde ya Kiveren no es el, el corazón de la defensa, ya es Roquán, ¿no? Entonces, ya en estas nuevas responsabilidades, por así llamarlo, pues Kiveren todavía te funciona. Y sí creo que una, una ronda tardía de draft, quizás nos drafte de ahí, ¿no? Porque hablamos mucho de Kwiatkowski mis hermanos son Raiders. Y no tienen una idea cómo lo odian. ¿no? Porque no tuvo tan buena temporada como, con los reyes como piensan. Y sí, sí sí es cierto que, que el pasto en otros patios siempre se ve más verde, ¿no? Pero, pero Treveren Trever tuvo mala temporada a secas. Y aún así, y se los digo por mis hermanos, tuvo mejor temporada que Kuatowski. Entonces, yo creo que estamos completos también ahí. No, no, no puede llegar, ¿no? Pero... Pero sí, sí, ¿no? O sea, eh, durante toda la temporada baja, todos los, los, los escenarios que teníamos de, de, de algún trade por Wilson, por Watson, por lo que tú quieras, involucraban a Roquán. ¿Por qué? Porque Roquán se ha vuelto un verdadero jugador de primera línea, ¿no? Y, y, y si me presionas un poquito, y voy a decir a lo mejor una blasfemia, pero creo que ya Roquán tiene más peso en esta defensiva que un mismo Khalil.
0: Puede ser, de, sí. De no acuerdo, de acuerdo.
2: Vamos ahora a, a lo, con los corners. Entonces,
1: esta sí definitivamente es la debilidad, la debilidad de la defensa. Tenemos como primer equipo a Jalen Johnson, Desmond Trufant y Kindle Bildor o a Jalen Johnson, Kindle Bildor y Duke Shelley. Este, los reservas, ahí están, Artie Burns, Trey Robertson y el mismo Duke Shelley, en caso que sea la primera combinación. Y luego tienes a... a bueno, de por sí... Artie Burns y Trey Robertson ya parecen cuerpos de Training Camp. Y luego tienes a Xavier Crawford, Michael Joseph, T. Store, ¿no? Se ve un verdadero desastre este de chat. Este, ¿Concuerdan eh, o, o, o están no, un poquito sí. más optimistas que yo?
0: No, es que el único que realmente... Eh, Bildor cerró bien a secas. No, no. Pero la verdad es que sí se ve flaco la, la caballada, ¿no? Ahí se ve flaca. Necesitan...
1: Por eso estuvo
2: el prime, raro el corte de, de Kyle Fuller, ¿no? Era, era el el alma de tu profunda era Kyle Fuller. Era un jugador que estaba entrando a su a, a, su, a su prime, o estaba en su prime, ¿no? O sea, era un líder, en, no entiendes la lógica de, 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 ese, de ese corte y fue como que echarle más, más ala a la herida cuando sucedió y luego ves lo que tenemos, pues sí yo también tengo muchas esperanzas en Jalen Johnson, pero, pero no es un corner vacuno aún y no lo tienes, lo, lo vas a obligar a jugar eso, yo creo y, y perdón, fuera de Eddie Jackson dime una ronda tardía en la profunda que haya valido la pena de, de, de Pace. Bildor, pues está en veremos, pero no ha mostrado, ¿no? Bush está destinado a equipos especiales. Houston Carson ya ni no está en el equipo. O sea, ¿sabes? O sea, es como que dices, pues Ay. sí, ha tenido su, sus aciertos Pace, pero yo no tendría mucha esperanza de que en ronda tardía a agarrar algo decente de profundo. Entonces, Ay. entiendo el sentir del máster cuando dice, me molestaría mucho que tuviera una ronda temprana pero a lo mejor es lo que debemos hacer.
1: Que, creo que la, estamos en la misma la, página. Este, se ve difícil. Y, y aquí, entonces regresamos a la gran pregunta otra vez, master Si en segunda ronda agarras a un córner o en la misma primera ronda agarras a un córner que, que se te hace muy atractivo, o sea ¿harías muchos corajes o no? Y tratar es que de mantener la, esta defensa elite.
0: Ninguno de los vas que están amerita ir por encima de tu ofensiva. sí Como sacrificar tu ofensiva un año más por ese corner Ninguno de ellos. Y vuelve a lo mismo. Y una segunda, estoy si de acuerdo. Si haces buenos
1: esquemas... Perdón sí. la interrupción, Master. Si haces buenos esquemas y presionas, este, tal vez están apostando de, de que alguno de estos córneres eh, estén como press y tal vez Kyle Fuller. El problema que tenía Kyle Fuller, que hay que decirlo, era que siempre estaba 10 yardas atrás del receptor y no se sentía cómodo estar en press. Entonces, ta, tal vez Sean Desai dice, a ver, a mí no me funciona... Un, un corner de, de cobertura larga me funciona más. Press a, a mandar a cinco, a mandar blitz constantemente, meter presión y, 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 y tal, y no darle tiempo al coreback de, de estos pases de, de cinco o siete yardas con Fuller que eran eh, eran el único dolor de cabeza de Fuller, ¿no?
0: Fuller. El problema real de Fuller para mí es que nunca se quedaba con ningún balón. Es increíble, tenía, sí, tenía buen press, se pegaba bien, se corría las rutas con los receptores y a veces lograba que est estar aislado, no pero a la hora que el balón le llegaba nunca se quedaba con él y eso pues es eh, la diferencia entre un, un realmente un top, un top,
2: top, top, como el de los Rams y lo que nosotros teníamos. No, no era flashy, pero mira a mí, y perdón voy a decir otro, otra barrabasada, voy a decir otra, otro sacrilegio, pero, pero a mí Fuller se me, se me figuraba mucho a, a, a Darrell Revis, ¿no? que, que al final era, era tu lockdown y al final sabías que ¿Sí? él tenía que ir con el receptor número uno del otro equipo y sabías que iba a ser un, un buen trabajo. Al final para mí, para mí el tipo de jugador que es Kyle Fuller es del tipo de jugador al que le pagas, con los que te quedas. ¿No? Entonces, fue la segunda, la primera parte de la decepción que, que acabamos de vivir todos con Dalton, o la mayoría con Dalton, fue Dalton, y la segunda parte fue el precio que tuvimos que pagar, que fue Fuller. Entonces, sí se ve muy mal, y a mí en lo particular, yo le tengo le tengo el seguimiento, he estado revisando mucho a son Samuel Jr., porque creo que va a bajar lo suficiente como para que nos llegue en segunda ronda, o quizás desperdiciar nuestra tercera ronda y alguna de nuestras sextas por subir por él a, al principio de la segunda. Exactamente, ¿eh? sí,
0: eso se puede, ¿verdad? Ahí decía Hedy, ¿qué haces con tantas sextas rondas? Pues las empaquetas con una ¿Mm? tercera y vas por una segunda.
1: Es que aquí, aquí se sí aplica el, el Best Player Available también, ¿no? Porque, como dijo Master, algunos equipos van a hacer estupideces por, por tanto coreback y, y por tanta necesidad eh, de, de coreback. Entonces, si acaban saliendo 5 o 6 corebacks en, en los primeros 19 picks, entonces alguien con extremo talento te va a llegar y no sabes si va a ser un tackle, si va a ser un corner si va a ser un receptor o si va a ser un tight end o qué sucede, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, ¿no? Te, te llega este. No va a suceder, obviamente, ¿no? pero te llega un tight end como el de este eh, chico ¿Oye? de Florida, que ahorita se me fue el nombre. Eh, sí. Fitz. 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 Sí. Exacto, ¿no? Te, te, te llega este, este no, no va a suceder, pero o te llega un llamar Chase, que tampoco va a suceder, obviamente. ¿no? Sí, no. Pero me refiero a que este, hay, hay una de esas eh, nombres que te llegan. O sea, no, no puedes no hacerlo aunque quieras irte por otra posición, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver qué pasa también.
0: Aunque, aunque yo creo que, que Kyle Pitts, es como, desde mi punto de vista, va a acabar en los Bengals. Los Bengals no van a tomar offensive tackle. Los Bengals van a tomar. Ah, yo, yo creo
2: o que haya, eso o haya con, Marshall, con no. por, por ahí, que Burro ya dijo, lo quiero de regreso conmigo, ¿eh? Y también, por es ejemplo, que... acá, acaban de contratar al hijo de, de Randy Moss, que ah. no ha jugado como profesional un solo down, ¿por qué? Porque lo pidió Burro, entonces, pero sí, concuerdo, ¿eh? Yo creo que por ahí el error más grande que puede cometer Cincinnati es ignorar la defensa o, a Burro.
0: O hasta San Francisco, ¿verdad?
2: Sí. Ay, increíble, increíble. A ver, va, vámonos.
1: Vamos con los safeties. Este, aquí no, nos pregunta Víctor González qué que, que, que opinamos de Eddie Jackson. Y, y yo creo que ya lo, lo comentamos con claridad. ¿no? Deberíamos de irnos por un strong safety. Y definitivamente concordamos con Víctor González. Este, ahorita está Dion Bush como el que se perfila titular. Otra vez con la idea de dos free safeties no es lo ideal. Y ahí hay puro special teamer, ¿no? Jordan Lucas, Marquis Christian y Houston Carson. Entonces, el, único free ahí,
0: el único free safety ahí es, es el buen el Jackson. Jackson. Después de ahí no tienes ningún solo free safety, ni
2: uno.
1: Sí, si se lastima estás Muerto. En, en el hoyo y cavando. Bueno. ¿Cuál es tu perspectiva
2: hoy, No, Yo creo que sí es una necesidad grande del equipo. Creo que uno de los problemas o de los errores, de los varios errores que pudimos descubrir en Pagano, fue que nunca encontró a alguien natural de esa posición, Strong Safety, para que complementara a, a Eddie Jackson, ¿no? Y por, por lo mismo, Eddie Jackson este bajó el nivel al final, digámoslo. Tuvo tuvo una primera temporada donde era elite, una segunda temporada donde siguió, siguió dando resultados. Y ya la temporada pasada, a finales ya lo veíamos ¿no? como uno más, ¿no? Al final, como uno más, sí me un endemoniado, cubre un terreno impresionante, ¿no? Tiene olfato para el balón, pero este híbrido que empezó en la, hace dos años con Jaja Clinton Dix y luego ahora se me fue el nombre con Gibson, ¿no? Esta temporada, donde tienes a dos, dos free safeties haciendo como que esta, estos movimientos ¿Qué necesitamos? Un strong safety natural. Por el draft, idealmente sí, pero y lo, lo tuité hace dos días, ¿no? O sea, Hitman está ahí disponible en la agencia libre. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero sí creo que debemos cubrir. Concuerdo totalmente con Vic. Necesitamos ahí algo ya.
1: Sí, es, 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 esta es, misma, misma página. Algo tiene que suceder con Eddie Jackson. Tiene que sacar otra vez el fuego. Tiene que se vio tibio también en algunos momentos yo sí que yo también le voy a echar la culpa un poco a pagano no creo que está fácil hay que ya, ya que no está se puede hacer un poquito de leña de, de, de ese árbol caído este va, vamos a ver qué sucede y, y vamos a ver con Sean Desai que viene justamente de safeties qué puede hacer con Eddie Jackson yo sí espero un año bien diferente con Sean Desai ahí eh, ha, ha sido un verdadero verdadero placer estar de regreso platicar del depth chart ofensa defensa a ver qué suena el draft. Ya fuera del aire, no no sé si te voy a quemar. Mi partner ya fuera del aire nos dijo mi partner Matos que, que va a lanzar su mock draft pronto. ¿Tienes sí. alguna fecha comprometida para tu blog en, es en este mock draft o Mira, no? lo, lo,
2: lo, los gurús y, eh, y expertos como yo y Mike Mayo solo lanzan uno a, a la ¿no? <risa> entonces Sí. <risa> No, no sé, prometo darme tiempo esta semana, si no ya no va a pasar, pero sí hemos estado, los hemos tenido muy olvidados fanáticosos. lo urgente no, no, no le deja de repente camino a lo importante y, y para mí en lo particular y seguro para Paul y para el máster, pues esta comunidad es muy importante. Pero pues, mis papás me enseñaron a comer tres veces al día, entonces no hubo si sí.
0: no, Si mis hijos no comieran.
2: <risa> yo yo espero que finales de esta semana, principios de la siguiente,
1: lo esté publicando. Excelente, excelente. ¿Tú, tú, tú ya publicaste algo, Máster, o vas a publicar? Este, ¿cómo, cómo ¿Cuándo viene tu mock draft? Ha,
2: te has sacado varios
1: y sí, van bastante buenos. Sí, eh.
0: sí, bueno, todos los. De hecho, el miércoles es miércoles de mock draft. Pero nada más hemos sacado de las tres primeras rondas y he sido constante con estar tratando de atinarle a lo que va a ser Pace. Y al principio decía, sí, un tackle, un tackle, un tackle, porque pues todo mundo quiere tackle y sí se necesita. Pero entre más va avanzando el draft y más estoy viendo los demás equipos lo que van a hacer, digo, no, es que lo que te va a caer ahí es un regalito de un, de un receptor que en otras circunstancias no lo vas a agarrar nunca. No te va a alcanzar para ir por coreback, seguro. Eso ya todo el mundo lo sabe. Y insisto, creo que el asunto de Wilson todavía no está muerto. Será una gran sorpresa, eh. Para, no este año, obviamente, pero para obviamente. el próximo año sí. Y teniendo un mejor equipo de receptores, en el cual estoy de acuerdo con Matos, Allen Robinson ya no va a regresar. Necesitas a alguien que, con el que él pueda sentirse cómodo. Jugar.
1: Interesante, interesante. Vamos como todos los años, eventualmente sacaremos. Eh, a, a alguna cadena a algún hilo de fanaticosos donde todos los que contribuimos vamos a, a lanzar eh, lo, lo que pensamos que va a suceder y, y ahí me comprometo a, a dar mi mock draft yo, yo sí me voy a ir eh, duro y tendido con corebacks me gustaría que drafteáramos a dos no, no, no creo que suceda pero me encantaría uno en segunda ronda y otro tal vez en quinta ronda no mm -hmm. eh, mientras más balazos das más oportunidad tienes de darle
0: no más a, tienes vamos, uno, vamos a ver qué sucede. Y con lo del COVID, ¿necesitas por lo menos dos más?
1: ¿No pregunta rapidísima antes, antes de irnos. este ¿Creen que vayamos a hacer algún trade para deshacernos de polls en Draft Tonight?
0: Es que ¿quién te lo agarra?
2: O sea, no es que no queramos, es que ¿quién lo va a querer? ¿Quién te lo va a agarrar? <risa> <risa> y los que se quieran animar, no mejor se esperan a que lo cortemos. Porque aparte, el, el contrato que le dimos es muy malo. No es muy malo, tiene Oye, sí, dinero sí, garantizado
1: sí. y. Si sí, sí, estas alegaciones de Watson siguen, igual y los Texans te lo agarran.
2: Y entonces es? lo vamos a agarrar y no va a jugar. No, aléjate de ahí hasta que haya algo. No, no. No, 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 no. No, no no
1: no, no, te, no, no. no te estoy diciendo que nos hagamos a Watson. Te estoy diciendo que tal vez los Texans necesiten algún coreback porque tal vez Watson no vaya a jugar. A... Pero vamos ya tienen, uno agarraron una. a Tyro Taylor, eh. Tyro Taylor, Taylor ¿Sí? es
2: muy buen backup
1: y, es, y sí te puede correr que... la chamba, eh. ¿Qué que
2: Dalton. <risa> no, no, no,
0: no, no. no. Da, eh, El
2: rifle rojo es, es, es Pro Bowler cuatro veces. Mira, te voy a decir, y, 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 y entiendo, y no quiero, pero el, el problema con Dalton, te voy a decir, es que lleva siete años, o sea, tiene dos temporadas de más cuatro, de más de cuatro mil yardas. Sí, la última fase siete años, ¿no? Tiene muchos Pro Bowlers último fase ocho años, ¿no? Tiene eh, el, siete, seis años. No, sin sí. liderar un equipo con marca ganadora. Sí, no Estoy de acuerdo. Solución, pero el, pero el
0: último ¿sí? QBR de Dalton del año pasado es punto dos décimas más arriba que el mejor de Jay Cutler. Ah, eh, ahora, no es vamos cierto a que decir, se robó no en el año. Se bien el
1: año. A, 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 sí, se a, el año. Pero tenía talento ahí, Lo que
2: el año pasado Dalton tenía en Dallas Cutler ni lo ni en sueños lo tuvo. Chicago o sea, Dallas, Dallas no tenía si su mejor ofensiva su línea uno. ofensiva
0: todo el mundo estaba lastimado de los playmakers bueno, ya. por eso necesitamos un playmaker
1: <risa> muy bien muy bien vámonos ya vámonos ya este algo palabras de conclusión mi máster además de que qué gran placer estar con tus otros consentidos e indiscutible así es <risa> qué, qué, qué verdadero gusto estar contigo
0: pues no el gusto es mío la verdad me la pasé muy bien. Fue un muy buen, una muy buena plática. Hay gente participando por todos lados. Ahí está Álvaro, que para él son buenos días. Buenos días, Álvaro. <risa> buenos
1: días. Eh, saludos, Álvaro. <risa> buenos
0: días, y, tío. Y, y creo que a este, este draft estamos mucho más emocionados que en otros drafts. Y no por lo que, por lo que represente en jugadores, sino porque estamos todos ansiosos por saber ¿Qué es lo que vamos a esperar del equipo? Y mucho, estoy de acuerdo con Matos que decía, te lo va a decir el draft que tenga. A, a partir del draft vas a saber si van por todo, van cuál es su estrategia hacia un futuro inmediato. Y después del draft viene lo más oscuro de la temporada porque se apaga mucho por varias semanas. Entonces, esta plática fue fenomenal. Muchas gracias. Estuvo de todo.
1: Un, un verdadero placer, mi, mi querido máster. Mi Matos, qué, qué gran gusto estar de como regreso. Como siempre, man. De, de, Después de estar en la lista de no, los venados, que, como dijiste. Se extrañaba.
2: Eh, no, fíjate que si hubiera, por ejemplo, si hubiera habido noticias como que hiciéramos el trade por Wilson, o sea, sí te... <risa> Te obligo a jugar, ¿no? Te saco de la de la ya lista van. de lesionados y, y, y vas al campo a grabar algo, pero pues no no, no, noticias, no, era como sacarte sacarte de la lesión para jugar el partido por último lugar. ¿no? Uh -huh. Pero es, uno, ¿no? es un honor, es un placer volver a estar aquí yo nada más le quiero decir a todos los fans. Sí, es cierto, hoy por hoy no somos un equipo que haya mejorado sustancialmente pero, pero en marzo no se arman los, los campeonatos y los juegos, se ganan en, en, en otros meses, se empiezan a ganar en temporada, entonces creo, y, y, y ya sé que, que, que nos critican, nos dicen que somos unos positivos empedernidos yo creo que, que sí hay posibilidades de, 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 de trascender si se dan las, las las la situaciones correctas, ¿no? Entonces, este, es pronto, creo que, creo que po po podemos hacer muchas cosas y, y, y funcionen o no funcionen, pues aquí estaremos los fanáticosos, estaremos juntos, sufriremos nuevamente, como todos los años juntos, lloraremos juntos y, y ojalá ya nos toque celebrar algo, pero, pero es un placer estar con ustedes, gracias a los fanáticosos por, por escuchar. Permitirme estar con ustedes y, y, y venga a darle, ¿no? Vendrán cosas interesantes, tanto, tanto para los osos, como para los fanáticosos, como para Indiscutible, y, y, y venga, con todo, muchachos. Un placer estar con ustedes otra vez.
1: Sí, que, creo que algo que dije mucho el año pasado era que el, el, el mejor upgrade del equipo iba a ser justo el staff ofensivo, y no sucedió. Ahora el upgrade debe de ser el staff defensivo, si no estamos fritos. Pero si, si hay un buen upgrade en el staff defensivo con Sean Desai, cosas interesantes pueden venir. Sí. Y Pues perfecto. Ver, un, un gran placer, queridos franticosos. Este, eh, adelante, Buster.
0: No, yo nada más les iba a decir que tú, definitivamente no me puedes decir que soy una persona ni positiva ni negativa desde mi punto de vista. Pero sí creo que este equipo con este coreback tiene la misma oportunidad de pasar
1: al playoff como el año pasado. Entonces eso es y, algo. Y todavía falta bueno. el draft que puedes tener un
2: buen draft, ¿no? Vamos Pero a ver. Sigue habiendo potencial, totalmente de acuerdo, Master. El potencial está ahí. No se ve fácil, ¿no? No, o sea, venimos, o sea, vamos, homies, en casa, los que nos escuchen, no tengan miedo de abrir su corazón a volver a marcar <risa> no, en serio,
1: puede suceder.
2: Mantengamos los positivos, puede suceder porque el potencial está ahí. Khalil Max, la última vez que revisé sigue siendo elite y sigue estando en nuestro equipo. Eddie Jackson puede repuntar, ¿no? Quinn puede repuntar. Ahí hay Montgomery sigue siendo una gran promesa, Allen Robinson a porción y persigue el equipo. Los elementos están ahí y no sí. quizás no son las piezas que queríamos, pero sí pueden funcionar. De
1: acuerdo, de acuerdo. Pues bueno, un, un gran placer. Gracias a todos los que nos hicieron en vivo. Ahí tenemos ocho likes en vivo. Qué buena onda de, de todos los que nos pusieron likes y estuvieron interactuando. Varios estuvieron haciendo comentarios. Eh, es, gracias, Master, por, por crear esta plataforma interactiva y poder estar en vivo también. Es, eh, eh, tu, tu expertise tecnológico nos, nos ayuda a estar más cerca. ¿Qué? Gracias por... Por esta revolución 2021. Ya todo lo vamos a hacer por aquí. Hacia adelante. Un gran, gran gusto a todos. Estar de regreso otra vez. Y nos veremos pronto. Y recuerden. El amor por los osos es...
2: Indiscutible. Abrazo homies. Bear Down. Chicago Bears.